0: Sin embargo, a pesar de que es día del niño, probablemente el niño va a recibir instrucción, pero, y obviamente que si es una instrucción bíblica es del Espíritu Santo, pero según la Biblia esa instrucción llega al corazón del padre y de la madre y ellos la transmiten y la enseñan a los más chicos. Por lo tanto, si bien la prédica... Eh, o el sermón, el mensaje de parte del Señor en esta mañana, en esta tarde es algo relacionado con la niñez eh, también los grandes lo van a poder enterar, enterar perfe, eh, entender perfectamente mi mente va por allá y mi palabra por acá así que lo que trajeron algo donde apuntar, donde anotar los quiero invitar a buscar el siguiente texto ¿Todos tienen la Biblia abierta? Porque lo pueden proyectar, pero de todas maneras no, no debemos perder la costumbre de buscar nosotros nuestros textos. Mateo 15, Mateo 15. ¿Mm? Sí. Mateo 15, versículo 8. Pongan mucha atención los jóvenes, sobre todo porque a pesar de que la predicación está enfocada a lo que es la niñez, otra vez los jóvenes van a tener mucho, porque adivine quién le va a enseñar a los niños que lleguen aquí a la iglesia. Los más jóvenes, que los niños se llevan mejor con los jóvenes que con los adultos, pero tienen que conocer la palabra del Señor. Versículo 8, ¿qué dice el versículo que está en la pantalla? Dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver eso con, el, con los niños? Vamos al versículo 1, por favor. Fíjense que el texto, el subtítulo que alguien le dio a eso, recuerden que la Biblia originalmente no está escrito con subtítulos como ese que dice, lo limpio y lo impuro eso se le puso solamente para ordenar los textos, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿me escuchan con esto o sin esto? sin esto ¿Sí, Néstor, ¿me escuchan? o sea que no hay voluntad ¿sí? Hello. es que yo no me oigo entonces tengo que subir la voz y después qué va a hacer bueno dice lo limpio y lo impuro, ese subtítulo alguien lo puso como para ordenar las ideas de la Biblia y lo pudiéramos entender mejor, pero en los manuscritos no vienen esos subtítulos. Y el número 15 que usted ve ahí tampoco vienen en los originales, ni el versículo 1 del capítulo 15, ni nada de eso. Esos se llamaron ayudas de memoria. Por ejemplo, ¿quién me puede citar el texto de Juan 3.23? ¿Se acuerdan? Se parece, pero no es. Ahí está la ayuda de los versículos. ¿Cuál es ese? ¿Cuál? 3.16. Cuando nosotros tenemos capítulos y versículos es más fácil acordarnos o relacionar ideas. El contexto de Juan 3.16, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, un, 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 hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, está en un contexto, y también está Juan 23, Juan 3.23. Entonces, cuando nosotros buscamos ideas en la Biblia, es como cuando nosotros tenemos un libro o una revista, y buscamos, y a mí me parece que era en la página 29, entonces la, la mente funciona en esa dirección van a la página 29 y más o menos buscan el tema que estaban eh, necesitando. Acá entonces tenemos también estas ayudas de memoria. Fíjese lo que estaba pasando en el contexto. Contexto es muy importante. El contexto a nosotros nos dice realmente qué estaba diciendo Jesús cuando en el versículo 8, sube, por favor, Cuando el versículo 8 dice este pueblo de labios me honra o este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí ¿eso qué es? uno podría interpretar viene una persona interpreta y dice no porque son aquellos cristianos que están en la iglesia están aleluya, gloria a Dios pero resulta que el resto de la semana andan haciendo cualquier cosa menos orar menos leer la Biblia menos esto y lo otro pero eso no es aunque sea algo bueno no está de acuerdo a lo que dice el contexto cuando él habla de este pueblo de la, me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí hay un contexto hay un contexto pasen por acá no se preocupen y en ese contexto que nosotros estamos tomando del versículo 1 bienvenida aquí y la mía es que nosotros vamos a ver, por ejemplo, de qué estaba hablando Jesús. Alguna vez a ustedes, y yo quiero hacer una pregunta a los jovencitos y a los más jovencitos, a la Isi, por ejemplo, y a la Emilia, no sé si, o sea, si me va a, a responder, pero porque está muy entretenida, pero, alguno de ustedes, la Isi, Emilia... ¿Alguna vez a ustedes se les ha olvidado lavarse las manitos para ir a comer? ¿Cuando van al mol ustedes se van a lavar las manitos? ¿O cuando comes por ahí se te ha olvidado lavar las manitos? A mí se me ha olvidado muchas veces. ¿Y a ti? ¿No? Ok, perfecto. A los más grandes, ¿alguna vez a usted se les ha olvidado lavarse las manos antes de comer? ¿No? Wow, Perfecto. Bueno, a mí sí, sí, sí se me ha olvidado, sobre todo cuando a veces ando por ahí y me como una fruta y no tengo dónde lavarme las manos para comerme la fruta. Pasa entonces que en este contexto eh, Jesucristo estaba hablando con los fariseos, estaba teniendo un problema con ellos porque los fariseos eran muy hipócritas, eran personas que decían, no, si nosotros tenemos que poner leyes porque como amamos a Dios, tenemos que impedir que las leyes que Dios nos mandó hacer, las cosas que Dios nos mandó hacer, sean violentadas. Por ejemplo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo dice la Biblia que demostramos amor a Dios? ¿Cantándole serenatas a Dios? ¿No? obedeciendo su palabra dice la Biblia que la manera de mostrar amor a Dios que le amamos es obedeciendo a su palabra no es llorando cuando decimos Señor te amo en la, en la alabanza o en el himno eso está bien no, no, no estoy diciendo que está mal pero eso es una muestra de mi amor emotivo hacia Dios o de mi emocionalidad hacia Dios y somos seres emocionales así que no está mal el asunto es que cuando estos fariseos decían que amaban a Dios, ellos obedecían sus leyes. Pero como la gente no estaba como obedeciendo mucho, ellos ponían otras leyes para que, no se, para que al cumplir esas otras leyes se estuviera obedeciendo estas. Por ejemplo, guardarás el día de reposo y lo santificarás, o sea, lo consagrarás, lo dedicarás seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día ¿qué dice? Lo guardarás. lo guardarás lo consagrarás lo apartarás ¿qué pasa? que algunos judíos por alguna razón a veces empezaron a considerar claro porque cayó la idolatría en su pueblo cayó esto de creer en otros dioses en de poner cosas más importantes que Dios ellos empezaron entonces a adorar a Dios a su manera y el domingo o en este caso el sábado que estaba instaurado en el Antiguo Testamento el, el séptimo día de la semana no era necesariamente tan importante estar en el culto de adoración porque al final de cuentas yo podía apartar el día del Señor en mi casa y podía hacer todas las cosas que se hacían en el templo en mi casa. ¿Me explico? ¿Y eso por qué? Porque como habían muchos otros dioses falsos, muchos otros, lo que nosotros conocemos como ídolos, resulta que los ídolos nosotros los llevábamos, bueno, ellos los llevaban en, en figuritas y los tenían en su casita. Todas esas figuras de yeso que la Biblia condena como algo idólatra, esas cositas las tenían en la casa, entonces les rezaban, les oraban, les pedían cosas, le quemaban inciensos, cositas, les dejaban ofrendas de fruta. Entonces, los judíos empiezan a mezclarse con este tipo de creencias, y empezaron a entender, le empezó a cambiar la perspectiva de la vida, empezaron a ver la vida diferente. Y resulta que dijeron en un momento, bueno, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Si podemos adorar a los dioses aquí, o a nuestro Dios, aquí tenemos una figura de nuestro Dios. La primera manifestación de, de un Dios falso que se hizo, ¿se acuerdan cuándo fue? Cuando Dios rescató al pueblo de Israel, a los niños de Israel, a los papás a los jóvenes de Israel a los pap a los papás de Israel a las mamás a las abuelitas a los abuelitos a todos y se hizo un becerro de oro ¿Dígame? ¿Sí? cómo correcto pero la primera manifestación de idolatría más, más feroz que hubo en la Biblia fue ahí, ¿por qué? Porque resulta que, si bien como dice Connie, en Egipto ya los judíos o los hebreos se empezaron a mezclar con la idolatría, pero resulta que cuando ellos se reunieron para recibir la palabra de Dios, eso fue congregarse. O sea, para Dios lo más, una de las cosas más sagradas, jóvenes, que Dios manda en su palabra es congregarse para recibir su palabra tanto así que saca a, a millones de personas a miles de personas de la esclavitud de Egipto para llevársela y haciendo milagros en el camino como abriéndoles el mar rojo dándoles pan del cielo dándoles carnes de cordornices para los que no les gustan los pollos comían pollo todos los días y todas esas cosas Dios se las daba, les daba agua, de una roca, imagínense, la peña de oré. Y todos esos milagros Dios lo hizo porque Dios quería congregar a la gente que se reuniera físicamente para recibir su palabra. O sea que Dios ahí nos muestra que era súper importante congregarse para recibir su palabra. ¿Me explico? No es un tema de que, ah, no, es que el pastor quiere tener público cautivo, no porque no es así la cosa realmente yo preferiría estar en mi casita cuando hace frío, en la plaza o en el parque cuando hace calor, pero el Señor nos mandó a que en seis días hiciéramos toda la obra, o sea que nos organizáramos en la semana con nuestras actividades y el séptimo día, el día de reposo, lo consagráramos, lo santificáramos, lo apartáramos para Él. ¿Me explico? Entonces vemos clarísimamente en la Biblia que para Dios es muy importante eso pero cuando nosotros dejamos entrar jóvenes, sobre todo cuando dejamos entrar otras ideas que no son las ideas de Dios nosotros empezamos a cuestionar el mandato de Dios y empezamos a justificarlo ¿qué significa eso? que ya lo bueno se puede reinterpretar y ya no es tan bueno y lo malo se puede reinterpretar y ya no es tan malo si yo digo que Dios está en todas partes entonces para qué me voy a congregar es exactamente lo mismo que decían los hebreos que hicieron la figura del becerro de oro solo que aquí yo estoy haciendo un becerro de oro en mi cabeza en mi corazón porque hay una idea más importante para mí que organizarme durante la semana para congregarme el Día del Señor. ¿Me explico? Entonces, si yo estoy en mi casa, estoy viendo un partido de fútbol, bueno, la Iglesia comprenderá que nunca, muy rara vez se da un, un, un juego entre la Católica y la U, los más buenos. Ah, perdón, la Católica y el Colo, o la, el Colo y la U. Y resulta que, los más populares, se decir? y resulta que escucha, el señor comprenderá que estos clásicos no se dan eh, todos los domingos así que ya voy a poner un, una prédica en, en, en el youtube y ni siquiera le presto atención más encima y ahí ya me doy por satisfecho entonces tengo mi vaquita de oro en mi corazoncito de ese día luego Viene otra, otra situación, otro domingo o en otro tipo de mandato de parte de Dios y yo decido no obedecer a Dios sino tomar la decisión mía y, te, y hago otra vaquita de oro y la pongo en otro huequito de mi corazón. Jóvenes, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios por segunda prioridad o el celular por ejemplo como más atención que a la palabra de Dios o a los juegos o a cualquier cosa que sea buena, pero que no se corresponde en el momento, yo estoy haciendo mi vaquita de oro y la estoy metiendo en mi corazón. Y sabe que después tengo tantas vaquitas de oro en mi corazón, que tantas ideas preferidas que no son de Dios, que, que después ¿qué hago? ¿Qué hago yo? la prédica es fome, no, pero es que no, la iglesia es fome, No, pero y empiezo a inventar excusa y lo bueno que es congregarse, ahora tiene una reinterpretación y ya no es tan bueno, porque no, no me divierte. Pero si tengo el corazón lleno de vacas de oro, ¿en qué lugar voy a meter la palabra de Dios? No sé si me, no sé si me siguen. Se da cuenta que es súper importante. Uno dice, no, pero es que depende del predicador. No, depende de ti, porque tú tomas la decisión de meter los becerros de oro, o los ídolos, o esas ideas que te desvían de la palabra de Dios. Tú lo decides, nadie te obliga. Ando jugoso ahí. Nadie te obliga. ¿Me explico? Tú eres inteligente, tú tienes la capacidad de pensar tienen la capacidad de tomar decisiones y nadie te obliga y te dice, tienes que creer en Dios sí o sí, porque si no te voy a castigar. No. Si yo creo en Dios y pongo su palabra primero, entonces voy a tener un espacio en mi corazón para poder entender las cosas de Dios. Bueno, ¿y qué pasa? Que resulta que así como lo estoy explicando yo ahora, más o menos pasaba en aquellos tiempos. ¿Sabe que los, los, los israelíes empezaron a de distraerse de las cosas que Dios había mandado y resulta que no, no se distraían así como que ardillas sino que ponían cosas, reemplazaban la adoración a Dios reemplazaban los mandatos de Dios por otras cosas y los metían en su corazón porque las amaban ¿Qué te gusta a ti, el fútbol? Bueno, ahí tienes tu becerro. En vez de un becerro de oro, pues tu pelota de oro. Y a lo mejor si el fútbol es más importante que ti, que para ti que Dios, esa pelotita de oro va a estar ocupando parte de tu corazón. Si para ti tú tienes un celular y eso es lo más importante para ti, ahí tienes tu celular de oro metido en tu corazón. Estoy hablando metafóricamente. ¿Se entiende, no? Obvio. ¿Y qué pasa si para mí lo más importante es mi polola o mi pololo o mis hijos o mi esposa o mi esposo? Y por esa razón yo desobedezco a Dios. Yo lo estoy convirtiendo en pequeños becerritos de oro o hijitos de oro o esposos de oro y los estoy metiendo en mi corazón. Todas esas cosas ocupan un espacio. Cuando tú tienes el cajón todo desordenado y resulta que tú quieres guardar algo y no puedes guardarlo. Porque ya metiste un montón de cachivaches y desordenado, más encima. ¿Pero qué? Viene la magia de la mamá. Porque la mamá, yo no sé cómo hace magia, pero te deja el cajón ordenado y más encima te sobra espacio. ¡Wow! ¿Y dónde metiste las demás cosas? No sé, sí, ahí está todo. Y resulta que cuando tú vas a ver, tú preguntas, mamá o mami, ¿dónde, dónde están mis calcetines? En tu cajón. Como si fuera una dimensión desconocida para los jóvenes, el cajón de la ropa, y van y está todo ordenado. Y uno saca el calcetín, después que se lo pone, lo usa y después se lo saca y lo tira por ahí. Y después dice, ¿y dónde dejé el calcetín? ¿Y dónde está el calcetín? En tu cajón, pobre. En ese mismo cajón, en el corazón de nosotros, puede estar lleno de cosas de Dios. O cosas que le quitan el lugar que corresponde a Dios. Tu celular, Valentina, ¿te hace respirar cada día? María Valentina, ¿no, verdad? Tu celular, Johansen, o la pelota de fútbol, ¿la pelota de fútbol tiene un poder para que tu corazón palpite cada día? No, pero sí, bueno, ya, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta? ¿La bicicleta? Ya. ¿La bicicleta tiene algún tipo de poder para hacer que tu corazón palpite todos los días al mismo ritmo? Inclusive cuando estás durmiendo. Te hace sentir bien, exacto. Pero no te da la vida. Hay cosas que nosotros hacemos sin pensar. Nuestro pelo crece sin pensar. ¿O tú le das la orden a tu pelo que crezca? Tú, pa para teñirte el pelo, los que se han teñido el pelo, Tú no puedes darle la orden a tu pelo de que cambie de color. Tú tienes que tomar la decisión y cambiarte el color del pelo. ¿Me explico? Entonces, ahí dentro de, de nuestro cuerpo hay cosas que cambian sin que nosotros las ordenemos, sin que nosotros siquiera los pensemos. Pero no, cuando nosotros nos damos cuenta que hay un Dios que tiene ordenada y sincronizada toda la creación desde el principio hasta el final, entonces nosotros decimos... Que Dios está trabajando inclusive cuando nosotros estamos durmiendo. Inclusive cuando estamos viendo en Netflix, Dios sigue trabajando. Porque nuestro corazón sigue palpitando, el de nuestros hijos sigue palpitando. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí y decimos, ok, entonces Dios es importante. Pero, ¿se acuerdan del pero de hace como dos semanas atrás? pero no es tan importante como mi celu y ahí meto un celu de oro en mi cajón y me ocupa espacio solamente lo repetí de esa forma para que estuviéramos muy claros bueno resulta que estos fariseos estos fariseos eran hombres estudiosos de la Biblia y amaban a Dios amaban tanto a Dios que empezaron a crear leyes para que los Hebreos dejaran de usar su celular en el culto, para que dejaran de ponerse eh, eh, audífono y en vez de decir amén gritaran, ¡va! ¡Oh! Ellos crearon leyes para que los hebreos no violaran la palabra de Dios y estuvieran obligados a cumplirla. Entonces, en ese contexto está hablando Jesús, la gente quedó súper esclavizada, súper esclavizada. ¿Por qué? Porque la gente estaba esclavizada, bueno, estoy haciendo una analogía, o sea, una ilustración para que se entienda bien, la gente quedó esclavizada a sus celulares. No podía, no podía estar escuchando la palabra de Dios si no estaba mirando su celular. La gente quedó, quedaba esclavizada al fútbol. No podía dejar de ir, de ver un, un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque era lo más importante. La gente, no, pero es que si mi esposo no me da permiso para ir a la iglesia, ya, pero en la semana tú haces lo que quieres y el domingo te sometes a tu esposo. ¡Qué conveniente! ¿Me explico? Lo que quiero decir con esto es que nosotros... Si nosotros viviéramos en los tiempos de Jesús, esos hebreos, esos fariseos nos habrían dicho a nosotros, si tú no haces esto adicional, vas a violar el mandamiento de consagrar el día domingo, de guardar el día de reposos. Fíjese que, y después, entre el año, creo que el año 250, entre el año 150 y 300 más o menos se empezaron a crear otras, otros documentos para poner más leyes, muchas más leyes, prohibiciones para que los, los judíos de aquellos tiempos no violaran los mandamientos de Dios. Entonces eran esclavos de mandamientos de hombres. ¿Y sabe qué? Las sinagogas estaban llenitas. Sígame la idea, las sinagogas estaban llenas, las escuelas bíblicas estaban llenas de niños. Los días de oración, el, la sinagoga se llenaba, los días de reunión varonil se, se llenaba. ¿Sabe por qué? Porque estaban obligando a la gente con leyes y la gente prácticamente no tenía tiempo para hacer otras actividades que eran importantes para ellos entonces los fariseos le decían bueno en base a nuestra a nuestra tradición tú estás actuando mal por lo tanto te podemos disciplinar en base a lo que está escrito de nuestra tradición pero solamente Jesús decía de eso que eran mandamientos de hombres resulta que ese es el contexto de esto mandamiento de hombre vamos al, al, al versículo 1 por favor se acercaron a Jesús los, algunos fariseos y maestros Fíjese que primero que nada esta era la región de Galilea ¿han escuchado hablar alguna vez? mencionar la palabra Galilea bueno para pa allá no iban los fariseos porque era derrotos ir a Galilea ¿me explico? era de gente vulgar, era de pescadores, pueblerinos, no hombre, qué vamos a ir para allá, uff, ¡casos! Y resulta que, mira lo que dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros, o sea que ellos se subieron a su barquito, se fueron y llegaron a escuchar exclusivamente a Jesús y la semana pasada hablábamos de que Jesús era un gran influencer o una persona que tenía mucha influencia en la opinión pública o que llamaba la atención porque era muy famoso en ese momento. Estoy jugoso. Y dice que ellos habían llegado de Jerusalén. Si tuviera un mapa les puedo mostrar más o menos cuál fue el viaje, pero no viene al caso. Y le preguntaron, ellos querían entrevistarse con Jesús. Ellos decían, nosotros somos gente importante. Nosotros ponemos leyes, ponemos, tenemos el orden aquí. Nosotros somos los líderes. Niños, jóvenes, ¿se ¿entiende la palabra líder, verdad? ¿Ustedes han jugado alguna vez al monito mayor, Johansen? No. No, ¿Nunca ha jugado al monito mayor? No. Bueno, en nuestras actividades de jóvenes lo vamos a hacer para que lo vean el monito mayor es que el primero va haciendo gestos y movimientos y el que sigue y los que siguen atrás van todos haciendo movimiento ¿Ah? lo mismo, exacto, bueno, en, en, en la tele o en los extranjeros le, le llaman seguir al líder, pero al final es copiar exactamente lo mismo, los movimientos, las palabras vale <risa> gracias. y resulta que Viene el monito mayor y dice, aquí se hace lo que yo mando. Igual que Simón dice, también en un juego antiguo, no sé si lo conocen. Simón dice, párense todos de cabeza, y todos se paraban de cabeza. Y el que no, tenía que pagar una penitenciaria, ¿no? ya Resulta que esto, ese, eso es más o menos la idea del líder, el que guía a los demás. Y aquí había un líder, habían varios líderes, que eran los fariseos y los maestros, y ellos llegaron a conversar con esta otra persona que era Jesús que estaba mostrándose como un líder muy influyente y le preguntaron mire, ven, vinieron a, a ¿cómo dicen? ¿a paquear? ¿Es, ¿es malo ese término? no, ¿No, ¿verdad? Vin, ¿ah? vinieron a dice, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? pero fíjese las palabras manipuladoras que utiliza, porque dice tradición de los ancianos ellos están diciendo lo que pasa es que nosotros venimos aquí no a decirte lo que tú tienes que hacer o lo que estás haciendo mal sino que eso quedó escrito por los otros más antiguos nuestros antepasados que son los que tienen más autoridad que nosotros o sea básicamente es como aquellos, aquellas prédicas que hoy en día que se dan y dice porque Dios me dijo que tú ibas a hacer tal cosa ¿cómo le discute usted eso a una persona que le dijo Dios me dijo? Si se lo dijo Dios, ¿po? Tendrá que ser, habrá que hacerlo. Yo no sé si aquí ocurre esto, pero allá en Panamá hay algunas iglesias donde el pastor tiene visiones en el culto y dice: Tú te vas a casar con ella. En las reuniones de jóvenes, que generalmente son solteros, y dice: Dios me está diciendo que tú te vas a casar con esta niña. Y que tú, el de ahí atrás, te vas a casar con esta dama que está acá. ¿Y sabe qué? Se casan. se casan Usted de repente piensa que es exagerado pero pasa y de hecho nosotros en nuestra iglesia tuvimos una pareja que había empezado a pololear ellos eran novios allá y se querían casar porque el pastor le había dicho que Dios le había dicho que tenían que estar juntos igual después se de enamoraron y todo lo demás hubo como dicen los jóvenes hubo feeling pero Así están las cosas en algunas parte Yo no sé si aquí en Chile habrán iglesias así, pero evidentemente eso no es bíblico por ningún lado. Y llegan estos fariseos, eh, la autoridad, los líderes del pueblo diciendo ¿por qué tus discípulos quebrantan, rompen la tradición de los ancianos? O sea, ellos dicen, nosotros aquí somos simples herramientas de lo que los con mayor autoridad dijeron. Manipulación. Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Viene lo que dijo, lo que dijeron que nunca, que siempre se lavaban las manos antes de comer. Pasan súper bien esa prueba de los fariseos. ¿De verdad? No porque sean tan feliceos como ellos, sino porque para ellos era una tradición y había mucha gente que lo hacía porque alguien había puesto esa ley y si no lo hacías, te llamaban la atención los líderes, porque los ancianos habían escrito eso, esa regla. De hecho, ¿sabe que La palabra la para lavar las manos en, en, en el idioma antiguo, y para lavar los utensilios que se iban a comer, ¿sabe cuál era? Baptizo, que es lo mismo que bautismo. Y los lavaban con un chorrito de agua. Para los que pensaban que en algún momento el bautismo solamente era por inmersión total, bueno, resulta que los utensilios, las manos, todo lo que se lavaba para utilizar en estas comidas también del templo, o en, estas, en el servicio al templo, se bautizaban claro que suena raro decirlo así por eso dice la, la Biblia lo traduce como lavar solamente pero es un dato por si acaso comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos resulta que ellos tenían que sumergir las manos siete veces, siete veces debajo del agua o en un chorro de agua de alguna pileta que estuviera designada para ello y, por qué usted, eh, perdón, y Jesús les contestó empezó el debate ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de, de, tu, de, de la tradición? a ver, ¿pero cómo es eso? ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? o sea, por seguir la tradición en la tradición Jesús se está refiriendo a, a las partes de la tradición que son mandamientos de hombre y dice que con esos mandamientos están quebrantando la ley de Dios y después dice Dios dijo y aquí vienen los jóvenes y los hijos y todos somos hijos pero también era lo que quería también mencionar al principio de los niños Dios dijo y ahí Jesús nos dice los ancianos dijeron Jesús tampoco estaba manipulando a los fariseos al decirle Dios dijo porque acuérdense que Jesús es Dios y básicamente Jesús en otra en otra ocasión dice, todo lo que escuché del Padre los, 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 se los he comunicado, le dice a los, a los discípulos. Entonces, Jesús no, no, no estaba como estos pastores chantas o, o estos profetas que, que, que vienen hablando de parte de Dios con visiones extrañas, ni tampoco de parte de los fariseos que decían los ancianos dijeron los ancianos antiguos, los que tienen peso Jesús, lo, como quien dice Jesús se fue por encima de toda la tradición de ellos y dijo Dios dijo honra a tu padre y a tu madre a ver si a mí me dice no honra a tu padre y a tu madre y me lo dice un pastor yo le voy a hacer caso porque lo dijo el pastor ¿verdad que no? pero si usted ve evidencias claras de que el pastor citó a Dios en la Biblia ya el pastor simplemente se hace a su lado y dice ahí está tú aquí está la palabra de Dios y Dios dijo honra a tu padre y a tu madre ¿contra quién es la falta si yo de usted obedezco ese mandato? ¿contra el pastor? ¿contra Dios? y ya con eso nadie puede discutir nada porque si usted lo vio en la palabra de Dios entonces fue Dios el que lo dijo y si Dios se lo mandó ¿usted qué hace? no lo que pasa es que uy señor tú no sabes la mamá que yo tengo el papá que yo tengo o sea no son frío nunca me ha demostrado amor siempre es como lejano claro me ha alimentado pero siempre ha sido como bien parco conmigo pero eso no quita que lo honres honra a tu padre y a tu madre y Jesús añade y también mira esta parte que es importante jóvenes el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. ¡Wow! ¿Qué es ahí vos, viejo, tal por cual? ¿Qué es lo que pasa? Chao, hijo. Chao, hija. Uno dice, ¡ay, qué, qué abusadores! Lo que pasa es que en este tema de formación, los padres, aunque somos malos padres, porque no somos perfectos, tenemos una figura de autoridad. Somos una figura de autoridad, así como Dios es una figura de autoridad. Fíjense que Jesús... Estaba utilizando la figura de autoridad de Dios para encararle a los fariseos una verdad. Y la, ima, y, la, y la imagen, cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre es porque hay una figura de autoridad que hay que respetar. ¿Me explico? Hay hijos que golpean a sus madres, a sus padres. Hay hijos que garabatean a sus padres. Y dice, que se lo merece. Se lo merece la vieja, qué sé yo, tal por cual. O el viejo tal por cual. Pero eso es lo mismo que está diciendo Jesús cuando dice el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ay, pero es que mi papá no me escucha si solamente yo lo hago en mis estados de WhatsApp. Así que, mi papá y lo tengo bloqueado a mi papá y a mi mamá, así que el viejo tal por cual no se va a enterar. No, a lo mejor tu papá no se entera y tu mamá tampoco, pero ¿sabes qué se enteró? Dios. Dios te vio todos los estados de WhatsApp y están todos en el libro así registrados. Y en el día que tú te presentes delante de Dios, Dios te va a mostrar esos WhatsApp y te va a decir... ¿Cómo explicas esto? Y ahí va a estar tu mamá, va a estar tu papá, va a estar tu tía, va a estar tu abuela, tu abuelo, tu primo, cuñado, y todo el mundo mirando eso. Imagínate qué bonito te vas a ver después de lo que hiciste. Por eso cuando uno le dice a los niños, hey, abstente de algunas cosas! ¡Ya, papá! Y después... Porque uno no lo ve, pero Dios lo ve todo. Tú puedes chatear o guardar los mensajes o poner mensajes de Instagram o imágenes, lo que tú quieras, debajo de la cama. Métete debajo de la cama y pon hartos colchones y hartas frazadas para que Dios no te vea. Pero ¿sabes qué? Dios te está viendo igual. Y Él está viendo lo que hay en tu corazón. ¿y saben jóvenes que es lo más eh, es lo más interesante de todo esto Angie? es que Dios eso lo va a hacer público un día y a mí eso a mí me da mucho yo, yo le he comentado a mí me, eso me da desde ya me da cosa miedo porque yo veo a mi mamá y yo digo chuta se va a enterar Quizás de qué cosa. Y eso por lo menos me restringe a hacer cosas que no debo hacer. O a decir cosas que no debo decir. Aunque no me estén mirando. Aunque no me estén escuchando. Me explico. ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición, fariseos? Cuando dijo, honra a tu padre y a tu madre poniendo un ejemplo y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte ustedes en cambio wow aquí empezó ya no solamente lo está encarando sino que lo está haciendo culpable de ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre cualquier ayuda que pueda darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces los hijos en ese tiempo recibían cosas, pero se olvidaban de sus padres. Cuando, por ejemplo, hoy lo que nosotros llamamos aquella, aquella, aquella viejita, aquel viejito, que llegó a un estado en que no puede cuidarse por sí mismo, y usted dice oye pero ya está bueno que siga trabajando usted ve en el supermercado gente barriendo que tiene como 75 años y esa persona debería estar descansando porque ha trabajado toda su vida ¿sí o no? ¿y quién tiene que mantenerlo? ¿ah no era el Estado? ¿no era la, la, la pensión ¿cómo se llama? ¿solidaria? no, se llama pensión solidaria porque es solidariza con el anciano porque los hijos no lo hacen y no alcanza para nada y Jesús dice haciéndolos culpables a esos hijos y resulta que aquí también a estos hijos por eso yo le digo si bien este el día del niño ustedes a lo mejor podrían estar esperando una prédica para niños pero yo no sé si los niños, niños, niños aquí me van a poner atención y me van a entender la Palabra de Dios pero ustedes que son más grandes también están siendo confrontados con la Palabra de Dios y ustedes podrán enseñar a sus niños por ejemplo, Daisy y Héctor ellos tienen, ¿qué edad tiene Emilia? cuatro, cuatro años esta instrucción de alguna manera ustedes y los otros padres también, lo pongo ahí como ejemplo nomás porque están a la, a la vista de alguna manera esta instrucción debe ser traspasada a Emilia. No porque a ustedes les convenga cuando sean viejos, porque sí les va a convenir, pero es porque Dios menciona y da el principio de que los hijos deberían ocuparse de su padre. Ahora, ¿eso significa que los hijos tengan que tener a sus padres en la casa? No, no necesariamente. Mira, ¿sabes? yo siempre le he dicho a, mi, a mis hijas que yo sería feliz, eso es mí, mío personal, no, no es algo que tienen los demás que compartir conmigo. Yo lo personal sería feliz si cuando fuera bien viejito me pusieran un asilo. Pero un asilo bueno, pues no es eso donde le maltratan a los viejitos. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando yo creo, a lo mejor usted no es así o no va a ser así, pero yo personalmente creo que sí, cuando sea viejito voy a ser terriblemente cascarrabian. Y me voy a andar quejando por todo. Y voy a querer estar poniendo las reglas, cuando las reglas ya las ponen los hijos que son los dueños de casa. Oye, pero yo soy el papá, respétenme, respeta las canas. Entonces, para no ponerme en esa y vivir yo feliz, en vez de andar peleando con mis hijos, vayan a verme una vez a la semana, ojalá una vez cada dos semanas. Y ahí me dejan con Netflix. La tele de 60 pulgadas, eso sí. Y feliz, comiendo jaleíta, pudín, flan, ¿sí o no? Chévere, bacano. En cambio en la casa, por otro Se da cuenta que yo sería mucho más feliz en un asilo... Y yo creo que mi familia también, porque ellos tendrían sus hijos, su esposo. Yo les agradecería mucho si me tienen en su casa, pero realmente yo con mi forma de ser, a lo mejor estoy equivocado, cuando llegue a esa edad, eh, yo en realidad creo que sería feliz ahí a la cima, en la punta de un cerro y que nadie me molestara. Pero probablemente eso no puede ser. Entonces ya por último nací, pero algo bueno sí, con palmeras y playa. Dice entonces Jesús: cualquiera que ayuda que pudiera darte, le dice los hijos a sus padres, cualquier cosa en lo que yo te pudiera ayudar, aquí está dando un ejemplo económico, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Oye, papá, ¿sabes que necesito 30 mil? O sea, hijo, ¿sabes que necesito 30 mil pesos para pagar la cuota de la tele de 60 pulgadas esta mesa? Porque me quedé sin plata. Chuta, lo que pasa es que tengo just, la plata justa para la ofrenda. Ya, pero ¿no te sobra un poquito un, un ajuste ahí? Es que si no me van a quitar la tele. Resulta que, básicamente, aquí está hablando de cosas serias, importantes, no de una tele, no la cuota de una tele. Pero cuando un hijo puede ayudar a su padre y no lo hace, está cayendo en falta. ¿Me explico? Ahora, uno dice, pero es que mi padre no se lo merece. Y eso me convierte a mí en juez de mi padre. ¿Me explico? Me pone por encima de ellos. Ahora, ¿qué pasa si mi padre es abusador o mi madre es abusadora? Si cada vez que me expongo a conversar con ellos o a estar en su presencia yo sufro, daño psicológico o físico eso ya toma otra acción porque yo tengo que cuidar de mí para honrar a Dios ¿me explico? O sea, esa es otra situación no tiene nada que ver con una situación más común, digámoslo así se atiende de otra manera también en ese caso el tal hijo no tiene que honrar a su padre así por causa de la tradición miren lo que está diciendo Jesús esos son mandatos de la tradición así por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios hipócritas tenía razón Isaías cuando profetizó a ustedes y aquí esta fue como, esto fue como un, un, un fierrito caliente con los que los pinchó porque resulta que Isaías es uno de los antiguos, lo que ellos llamaron ancianos. Pero él cita a uno de esos ancianos, Isaías, el profeta de Dios, y dice, este pueblo, dice cuando profetizó de ustedes, o de, de, de este tipo de personas que tenían este tipo de ideas, de quererlo controlar todo con reglas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se acuerdan que al principio le dije que algunas personas agarraron ese versículo y hacían lo que querían con él? Eso se llama manipulación. Usted puede utilizar versículos de la Biblia para manipular a todo el mundo que crea en la Biblia, pero cuando hay un contexto y usted lo lee y lo entiende, ya no pueden hacer eso, porque el contexto me indica de qué está hablando aquí Jesús este pueblo que me honra con labios pero su corazón está lejos de mí habla de aquellos que guardaban los mandamientos de Dios y añadían más mandamientos para guardar esto pero en realidad con esos otros mandamientos al obedecer mandamientos de hombre desobedecían mandamientos de Dios entonces se veían bonitos se veían súper pero en su corazón ellos simplemente estaban queriendo llevar una religión no una convicción ¿me explico? la religión no es necesariamente mala porque la palabra religión viene del latín religere que significa estar ligado o anclado a entonces la, 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 el, el romántico que dijo Cristo no es religión sino relación y todo el mundo ¡ay! Amén, en realidad estaba vendiendo a la mamá, porque Cristo sí es religión, porque Él nos liga con el Padre. ¿Me sigue la idea? Busquen ustedes la palabra religión o religiere, para los que les gusta indagar un poquito más las cosas y se van a dar cuenta de lo que digo. Cuando hablamos de una religión falsa, eso es otra cosa. Y básicamente lo que estaban haciendo estos fariseos era en base a la palabra de Dios, a principios de la palabra de Dios, era poner más leyes y básicamente generar, escúcheme bien, una religión diferente de la que era verdadera y pura. ¿Me explico? Entonces descuidaban, más adelante Jesús en, otro, en otra ocasión dice, descuidaron a las viudas, descuidaron a los huérfanos, y esa es la verdadera religión. O sea, no está diciendo que hay que tener una religión con, los, eh, eh, con las viudas y huérfanos. Lo que está diciendo es que básicamente todo lo que ustedes hacen, pues lo descuidan cosas súper importantes. Y ahí están descuidando la verdadera religión. ¿Me explico? Religiosidad es otra cosa. Y eso es lo que estaban teniendo estos caballeros. Ahora, nosotros podemos tener una iglesia súper bíblica. ¿Por qué? Bueno, porque predicamos el Evangelio como lo menciona la Biblia, no lo adornamos. Porque predicamos la Palabra de Dios y le explicamos pasaje por pasaje, expositivamente. Porque no andamos haciendo cosas en el culto que la Biblia no manda, ¿por qué? Porque adoramos a Dios como Él manda y no como la imaginación del hombre quiere adorarle, porque resulta que Dios ha dicho cómo se le debe adorar. ¡Ay, qué bíblica la Iglesia! Pero ojo con esto, cuando empezamos a caer en el legalismo y empezamos a poner leyes y reglas mandatorias que no son la palabra de Dios sino que son para no pecar contra la palabra de Dios entonces estamos haciendo una religión nueva y estamos a un paso de convertirnos en secta ¿te explico? Usted dirá, ¿y por qué es que hay tantas iglesias, todas llevan a Dios? No, señor. Es que hay tantas creencias y todos al final van a Dios. Tampoco, ¿es cierto? Es una mentira del diablo. Porque si todos hablan de Dios, y ellos también, los fariseos también hablaban de Dios, pero estaban generando toda una estructura diferente de la que Dios había mandado, y ¿sabes que Jesús se lo estaba demostrando con dos ejemplos, así, nada más. Y él cita al profeta, a uno de los ancianos que ellos mismos le habían citado a él, o supuestamente citado, y le dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Andan haciendo leyes para que los obedezcan a ellos y no para que me amen a mí. Eso es lo que está diciendo Dios a través del profeta en vano, o sea, de forma vacía, me adoran. Van a la iglesia, cantan, pero en sus corazones no están procurando hacer lo que cantan. ¿Me explico? O que no están procurando adorar a Dios de verdad, obedeciendo su palabra, sino que están generando constantemente esos pequeños ídolos esos becerritos de oro para llenar su corazón, para que su corazón no esté vacío. Hay una persona que una vez me dijo, ¿sabes por qué yo no voy a la iglesia? ¿Por qué? Porque siento que me falta algo. Ah, ¿Ok? Pero, ¿y tú vas a la iglesia para sentirte satisfecho o lleno? No, lo que pasa es que a mí me dijeron que Dios me iba, iba a llenar mi corazón y sí lo va a hacer pero él no lo va a hacer con magia él lo va a hacer con tu estudio de la Biblia con tu dedicación a Dios es decir él te amó por eso te trajo y ahora te toca a ti también amarlo obedeciendo su palabra metiendo eso en tu corazón y sacando los ídolos ¿me explico? y esta es la parte que no le, gusta, no le gustó porque cuando le digo tienes que poner de tu parte y obedecer las palabras estudiar la palabra de Dios y obedecerla eso va a ir sacando ídolos de tu corazón o sea cosas que no honran a Dios pero que a ti te gustan ah viste por eso es que no voy me dice porque las iglesias prohíben todo yo no dije eso pero eso es lo mismo que hacían los fariseos cuando ponían reglamentaciones para defender una idea que no era la que Dios les había transmitido. De manera vacía, eso significa vano. de manera vacía me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas. ¿Y qué dice reglas qué? Guau. Wow. ¿Qué pasaría si nosotros aquí dijéramos, hermano, Vamos a hablar con el Estado y vamos a con la Asamblea y los diputados y vamos a poner una multa de 400 mil pesos a cada uno que se ausente más de tres veces sin justificación. Y lo hicieran ley. Los diputados, bueno, la Carrera estaría en contra, pero... Y los diputados lo aprueban. ¿Qué pasaría? No faltaríamos nunca, ¿verdad? Estaría llena la iglesia. Porque imagínense los vecinos que, uy, no me van a multar así, voy a ir a la iglesia. ¿Quién le parece? ¿Sería súper, ¿O no? Pero estaríamos en la misma que los fariseos generando leyes y reglas humanas para obedecer las reglas de Dios o los mandatos de Dios, me explico. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios hizo algo más maravilloso. Cuando vino Cristo, jóvenes, dice, el que tiene al Hijo será verdaderamente libre. Y estaba hablando de cosas como esta. Libre del pecado, de las consecuencias del pecado, pero también de la esclavitud del pecado. Y la gente... Cuando se vio libre, porque fíjese que en este contexto, vamos al versículo eh, al versículo 18, en este contexto la gente se empezó, cuando empezó a entender las palabras de Jesús, y dijo, oye, espérate un cachito, pero Jesús también es un rabino igual que esto. Y Jesús está enseñando otra cosa. Es como diferente de lo que, de lo que estos fariseos habían venido enseñándonos por tantos años. Uso, yo no sé qué me pasa. Y miren lo que dice Jesús, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Es decir, las leyes que no son de Dios, las reglas que no son de Dios, salen de tu corazón. Y eso es lo que contamina, no lavarse, no dejar de lavarse las manos. Ahí Entonces ahora podemos sentarnos a la mesa con las manos cochinas, con las uñas negras. Eso te hace daño porque mete un millón de bacterias en tu comida y después te intoxica, etcétera, etcétera. Pero lo que está diciendo Jesús es poniendo las cosas, las, las reglas, las normas o más bien dicho, los mandatos de Dios, él, él le está dando sentido. Los fariseos decían, no, tiene que venir o si no tiene una multa de 400 mil pesos. Pero Jesús les dice, no, no tienen que ir para que no les pongan la multa. Ustedes no van a la iglesia para no irse al infierno. Ustedes no obedecen a sus padres porque si no los castigan. No, no es por eso que ustedes tienen que hacer las cosas. Es por las consecuencias y el sentido que tiene esa norma. Me explico un poco mejor. Si tu padre o tu madre te dicen no cruces la calle con luz roja y tú dices yo me mando solo porque soy grande yo tomo mis propias decisiones y soy libre así que yo voy a cruzar con luz roja ¿qué es lo que te va a pasar? Atropellado y generalmente no mueren al tiro y si mueren ahí recién empiezan los problemas porque tienen que presentarse con Dios ¿me explico? entonces cuando uno le dice no cruces con luz roja te lo advierto te lo digo es una regla es una norma porque te amo y no quiero verte con un pie menos o con dos pies menos o con la mitad de tu cuerpo menos te amo y quiero que vivas una vida feliz y normal por eso te digo no cruces con luz roja y sabe que el joven dice, ya va mí, no lo entiendo, pero entiendo que es bueno para mí. Y así pasa con las cosas que Dios dice. Dios dice que tenemos que apartar días, que tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad, que tenemos que sustentar económicamente las cosas de Dios para que sigan multiplicándose que tenemos que, que aconsejar a nuestros hijos, que tenemos que buscar la manera de transmitir la voluntad de Dios a nuestras esposas y nuestras esposas también a, a los esposos. De alguna manera, si nosotros obviamos estos consejos bíblicos, vamos a estar pasando la calle con luz roja. Entonces Jesús no quería eso y por eso que Jesús dice los que tienen al Hijo entonces son verdaderamente libres porque van a poder entender que si cruzan con luz roja se van a morir o van a quedar dañados por el resto de su vida o sea Jesús vino a dar libertad a todos estos cautivos y a nosotros como cautivos también ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque nos va sacando los becerros de oro que tenemos en el corazón ocupándonos ese cajón tan importante que debe ser llenado con Dios y la eternidad y esos becerros van saliendo y la voluntad de Dios va entrando pero si nosotros no exponemos a las personas a eso jamás va a pasar explico versículo 10 versículo 15 14 Jesús les dice a ellos toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz otra versión les dice será raída eso no es lo mismo que cuando usted quiere trasplantar, se llama, ¿no? Una plantita, usted corta por los bordes, por abajo, y usted saca la plantita de las raíces con la tierra, ¿verdad? Bueno, eso, la palabra original ahí en eh, arrancada de raíz, es agarrar la planta y tirarla, eso duele. Y encima de eso la plata se muere. Y le respondió: Déjenlo. Son guías ciegos, hablando de los fariseos. Son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Joven, tú me estás escuchando. Y si no, denle un cachamal para que despierte. Hey, despertar la mentira. <risa> Jóvenes, adultos, papás, mamás, cuando nosotros no nos guiamos hoy no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, vamos a hacer lo mismo que los fariseos, ciegos, guiando a otras personas ciegas, nuestros hijos, son personas que deben conocer porque no conocen. Y nosotros tenemos que tener luz para alumbrar su camino. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es una linterna, es una lumbrera que alumbra el camino. Por lo tanto, nosotros, padres, transmitimos y debemos, jóvenes, ustedes, también, cuando ustedes nos dejan, que sus padres les enseñen la palabra de Dios. Ustedes están cerrando sus ojos. Y luego vienen otras personas y les dicen qué hacer. Oye, hagamos esto. Sí, pero es que mi mamá se va a enojar. Ah, pero ni filo. Total no nos ve. Son ciegos guiando a ciegos. ¿y sabe lo que va a pasar según esto? ¿qué les va a pasar a esos dos ciegos? van a caer en un hoyo van a cruzar la calle con luz roja y es Jesús el que lo está diciendo explícanos la comparación pidió Pedro Sube 16, por favor dice también ustedes todavía son tan torpes o sea el mismo Jesús está siendo claro y le está diciendo claro porque Pedro también a pesar de que no era un erudito Pedro también era judío y tenía que tener bases muy sólidas para romper con el sistema que le habían venido enseñando desde que era niño y si Jesús estaba diciendo estas cosas estaba yendo contra el sistema y entonces Pedro dice a espérate un cachito como que no estoy entendiendo explícame un poquito y Jesús le dice bueno que ustedes todavía no entienden no 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 les cruje dense cuenta de lo que estoy diciendo les dijo Jesús no se dan cuenta de que todo lo que entra por la boca va al estómago y después se desecha en la letrina la letrina es el water pero lo que sale de la boca o sea lo que se hace lo que tú joven lo que tú joven, Hijo, padre, madre, lo que tú produces, lo que tú haces con tus manos, lo que tú haces con tu boca, dice Jesús, eso, porque viene del corazón, contamina a la persona. Bueno, pero si yo no soy tan malo como los demás. Pues. Ya esa comparación salió de tu corazón y te está contaminando. Paula, Carla, Daniela, Angie, David, todos los que estamos aquí. ¿Cuántas cosas tú... Ah, María Valentina. ¿Cuántas cosas ustedes han dicho? o han hecho que sus padres no deberían enterarse no me lo tienen que decir ustedes lo saben Claudio Sebastián, Eli Patricia, Mirna Víctor Héctor, Mauricio todos los que estamos aquí ¿cuántas veces has hecho o pensado o dicho cosas que ojalá las personas que aman no se enteraran. Ah, pero es que todos somos pecadores y sigues metiéndote en la pata de los caballos. ¿Por qué le hago reflexionar a esto a los jóvenes y a los adultos? Porque básicamente lo que está diciendo Jesús es que te está vistiendo de tu propio corazón y tus deseos, de ahí porque tienes algunos becerritos de oro de ahí tu corazón no está bien como para decir lo que Dios quiere y no quiere de ti es Dios el que lo dice no tú porque si tú con unos becerritos contaminando tu corazón vas a decir no vas a ser certero oh pero es que yo soy ejemplar yo no he pecado yo no soy... eso es lo que hacían los fariseos para con eso Piensa, piensa y reconoce quién tú eres y reconoce lo que has hecho y reconoce esos ídolos, esos, esos becerritos de oro que tienes en tu corazón y pídele a Dios que los saque y tú trabaja para que Dios se glorifique en tu vida y salgan esos becerros, para que tu mente, tus decisiones sean más claras, más bíblicas y dejen de estar pasando la calle con luz roja y dejen de estar guiando a otras personas para que crucen también la calle con luz roja o cayendo en el hoyo como decía Jesús ¿me explico? Jesús dice lo que, lo que entra no es lo que contamina ustedes, ustedes quieren poner toda una espiritualidad en este rito de lavarse las manos y toda la cuestión y en realidad lo importante no es eso pero ustedes quieren poner esas leyes porque ustedes se creen importantes, ustedes se creen santos, ustedes se creen buenos. Lo importante no es lo que entra por la boca, sino lo que sale, porque sale de un corazón con idolatría, con contaminación de pecado. ¿Me explico? Si tú crees que está bien, desobedecer la palabra de Dios tú te vas a tener que, que, que enfrentar a Él y por último recuerda también que Dios nos tiene en esta vida como una muestra de amor ay pero mira cómo está el mundo y Dios me No, 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 no. porque Dios te hace crecer el pelo las uñas hace que tu piel se regenere hace que tu corazón esté latiendo hace que tu sangre circule, hace que tengas la cantidad de glóbulos rojos y blancos que necesita tu cuerpo. Él quiso demostrarte amor al crearte. No caigas al hoyo, joven. Lo que sale del corazón del ser humano es lo que lo contamina porque refleja lo que hay adentro. ¿Me explico? y dice porque y este por qué es ese por qué que más encima Jesús no tiene por qué darle a ello Jesús no nos tiene por qué explicar a nosotros Jesús es Dios y Él nos dice se hace y se hace ¿o no? y si a usted no le gusta no tiene que hacer igual por su bien pero aún así Jesús muestra más amor para ti y para mí explicando el dice, por qué dice porque del corazón salen los malos pensamientos. Ah, no, no, no del demonio, de, del demonio de, de, de malos pensamientos, no. No del demonio de la pobreza, no. No del demonio de la mentira, no. Dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Ah, es que no era un espíritu homicida, no, era tu corazón. Del corazón, dice Jesús, Salen los malos pensamientos. Todo eso que tú pones en el Instagram. Todas esas cosas que tus papás no ven y que pones en el WhatsApp. Todas esas cosas que vas escondidito o escondidita a hacer sin que tus padres se enteren. Pero resulta que Dios te, se, se ha enterado hace rato ya. Y esas cosas dice que salen del corazón. Los homicidios, los adulterios, la inmoralidad, los robos los falsos testimonios es decir la mentira el engaño te contamina dice ay pero es que una mentirita blanca sigues contaminándote en vez de santificarte y santificarte es lo contrario de contaminarse me explico porque ya estamos contaminados por el pecado pero las santificaciones y tomando decisiones para que estas cosas no salgan de ese corazón luchar contra esas cosas luchar contra la mentira luchar contra los malos pensamientos contra los malos deseos contra desobedecer la palabra de Dios eso es lo que Jesús está diciendo que tenemos que hacer y por eso Él nos explica la palabra de Dios y Él nos explica lo que quiere Dios de nosotros las calumnias estas son las cosas Jesús no iba a dar una lista de 1500 cosas Jesús iba a poner algunas para que les quedara claro el corazón que tiene el ser humano. Estas cosas son las que contaminan a la persona y no el correr, el comer, perdón, sin lavarse las manos. Ante ese argumento no queda. Wow. ¿Cómo tú le vas a discutir a Jesús diciéndote esas cosas? Dime tú. Me pregunta una persona. ¿Por qué tú no echas garabato? Y yo le digo porque no corresponde. Y me dice, pero es que yo echo garabato, pero no digo vulgaridad. <risa> ok, eh, arréglala. O sea, el ser humano que no está claro con, lo, con la clase de corazón que tiene, el ser humano no se cuida de ese corazón. Y le da rienda suelta a esos ídolos que quieren manifestarse. ¿Me explico? Y esos ídolos que él mismo se ha metido y que después se manifiestan en la mentira, en el robio, en el robo, en la inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que después la persona me dice: Es que yo digo garabatos en la casa, pero no digo vulgaridades. ¿Y tú cómo lo haces? Y le digo: Bueno, lo que pasa es que uso la lógica nomás. Porque una vez mi hija, una hija me preguntó, papá, ¿por qué no podemos decir garabato? Y yo le digo, mira, yo no sé si tú conoces bien el español. Si lo conoces bien, entonces ya puedes aprender otro lenguaje. Pero si no conoces tu propio idioma bien, ¿por qué vas a estar metiendo un lenguaje que denigra un lenguaje obsceno y un lenguaje vulgar? Si se trata de que mejores, no de quien peores. Bueno, la respuesta de otra hija una vez fue, papá, ¿por qué si decir garabato es malo? Porque hablando de que denigra al ser humano, por su lenguaje obsceno. ¿Por qué algunas personas lo hacen? Porque es decisión propia, no más hija. Pero no hay algo que, que los obligue, ¿no? Se acostumbran y la costumbre viene... La costumbre es un hábito, pero un hábito malo. Y, y el hábito siempre se reemplaza generando otro hábito. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Dejando de, de tener malos pensamientos? Sí luchando contra ellos, pero si los tenemos, pedirle perdón a Dios, porque todas esas cosas nos contaminan, porque salen de un corazón que no honra a Dios. ¿Haciendo cosas que no honran a Dios? Sí, también podemos aplicarlo de esa manera. Usted le puede dar muchas aplicaciones, pero ¿saben qué? Estas cosas ya se han convertido en hábito en nosotros, en nuestros jóvenes, en nuestra sociedad. Ahora nosotros tenemos que empezar a revertir estos hábitos generando otros hábitos, hábitos contaminados, idólatras. Tenemos que empezar a reemplazarlo con hábitos santos y consagrados a Dios. ¿Me explico? Si usted piensa que trabajar para el Señor es una mala cosa, empiece a trabajar para el Señor para que se cree el hábito contrario si usted cree que, deja, que, de, que, que decir garabato es malo decir obscenidad es malo decir vulgaridad es malo entonces empiece a utilizar un lenguaje contrario, positivo educado Sí, pero la gente me va a tratar de ridículo, de ñoño usted no es la gente usted es un hijo de Dios y no tiene que dejar que de su corazón salgan cosas que lo van a contaminar cada día. Y dice, estas son las cosas que contaminan a los jóvenes. Estas son las cosas que contaminan a la Paula, a la María Valentina, a la Angie, al David, a la Carla, a la Paula. Y padres, madres, esto es la cosa, estas son cosas que contaminan a la persona, a tus hijos. ¿Me sigue la idea? Tú no puedes obligar a la gente a que crea algo. Pero una cosa es importante, por favor, si tú crees en la palabra de Dios, demuéstralo siendo obediente a la palabra de Dios. No dejes... Nunca que una persona por tu ejemplo diga yo no creo en Dios. Porque eso indica que estás mostrando tu contaminación en vez de luchar contra Él. Jóvenes, Angie, David, María Valentina, Paula y los demás que están por ahí, no sé dónde. Ojo con las cosas que salen de tu boca con las cosas que haces con tus manos, que haces con tu cuerpo, porque todas esas cosas le pertenecen a Dios. ¿Me explico? Ojo, porque a lo mejor tus padres no te ven y tú crees que la estás haciendo de lujo, pero estás cayendo en un hoyo y luego cuando quieras sacar, salir de ese hoyo, tu vida se va a convertir en un desastre y tú mismo lo tejiste y tú mismo lo organizaste. Tú organizaste el desastre para ti. Por eso, cada vez que vayas a tomar una decisión que al mundo le gusta o que a ti te gusta porque vas a ser aceptado en el grupo, piensa que Dios está ahí. Y hazte la pregunta que hicimos el domingo pasado. ¿Qué haría Jesús en este momento, en mi lugar? Amén. Amén bien Nos ponemos de pie. Um. Yo quisiera que pusieran un poquito de atención en algo. Nosotros tenemos